0: storie libere presenta
1: questo episodio è realizzato in collaborazione con Bain Company in occasione dell'evento web forum 2022 women journeys
2: benvenute e benvenuti a questa puntata speciale del nostro podcast speciale perché una volta tanto io e Paolo non parleremo granché anzi ci metteremo volentieri all'ascolto ma è speciale anche perché dopo il felice esperimento dell'episodio dedicato ai Pride dello scorso giugno, anche questa puntata è realizzata in collaborazione con Bain Company, società di consulenza globale, pioniera delle politiche di diversity inclusion. Proprio Bain sta organizzando per il prossimo 25 ottobre un importante appuntamento intitolato Women Journeys, azioni per il cambiamento, che si concentrerà su un argomento tanto dibattuto quanto gran poco compreso da parte dell'opinione pubblica, il gender gap.
1: E proprio di gender gap parleremo, anzi parleranno, in questo episodio di Quid. Ma che cos'è questo gender gap? In pochissime parole è il divario che si crea, soprattutto a livello socioculturale, economico, di opportunità lavorative e di realizzazione personale, quando si mettono a confronto uomini e donne. Ma a spiegarvi il fenomeno e ad andare in profondità non saremo certo né io né Daniele. Abbiamo subito pensato, infatti, di passare il microfono alle dirette interessate, partendo da un ospite d'eccezione. Lei è una scrittrice, un'autrice radio-televisiva, è un'amica di Quid e di Storie Libere perché di sicuro l'avrete ascoltata nei podcast come Morgana, che realizza con Michela Murgia, o Le Diabolique. Benvenuta quindi alla nostra speciale guest host Chiara Tagliaferri.
3: Che super presentazione, grazie Paolo e grazie Daniele, vengo più spesso se dite tutte queste cose belle. È davvero un piacere essere con voi ospite del vostro podcast in una puntata che tratta il tema del gender gap che mi sta molto a cuore. Abbiamo viaggiato nella storia sentendoci dire che eravamo portatrici di debolezza fisica e intellettuale e con questo stigma ci siamo viste negare per secoli diritti civili, sociali e politici. È un lungo viaggio quello che ci apprestiamo a fare oggi, andremo parecchio indietro nel tempo, ma come dice Giudicarla nel Mago di Oz, se non ci mettiamo in cammino non arriveremo da nessuna parte. Dunque, iniziamo.
2: Io sono Paolo Armelli, E io sono Daniele Biaggi Siamo
1: giornalisti e content creator freelance E insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities
2: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Questo è Queer Identities Il Quid
1: che vi mancava
3: È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo provvisto di un ingente patrimonio debba essere in cerca di moglie. Per anni ho letto e riletto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen sdilenquendomi di sospiri. Come romantico, dicevo, e ogni volta che mi ritrovavo davanti a questo incipit sorridevo pregustandomi tutto quello che sarebbe accaduto dopo. Le cinque sorelle Bennett, che, come ogni ragazza dell'epoca, tentavano di procurarsi un buon patrimonio attraverso un buon matrimonio. Non esisteva altro modo se non nascevi ricca. Le ripicche e gli sgambetti in punta di forchette, possibilmente d'argento. Poi, certo, c'era lei, Elizabeth Bennet, che non voleva sposarsi e del patrimonio se ne infischiava, ma ovviamente otteneva entrambe le cose e persino l'amore di Mr. Darcy. Tra parentesi, sempre sia Benedetto Colin Firth, che nella serie televisiva britannica tratta dal romanzo di Austen emerge dal fiume con quella camicia bagnata. Sono passati 27 anni e me lo ricordo ancora.
2: Miss Bennet?
3: Ma Elizabeth Bennet non esiste. Jane Austen non si è mai sposata e i soldi sono ancora il vero tabù da violare quando si parla di donne. gli psicologi finanziari dicono che stabiliamo quale sarà la nostra relazione con il denaro quando abbiamo circa 7-8 anni. Dunque, se cresciamo sentendoci dire che i soldi non ci riguardano e che è volgare parlarne, cresceremo con questo gap e alla fine ci sembrerà normale guadagnare meno di un uomo che ricopre le nostre stesse mansioni. Con Morgana, insieme a Michela Murgia, abbiamo raccontato di come il denaro sia ancora il potere maggiore di tutti. Per secoli non potevamo avere proprietà privata perché eravamo noi stesse considerate proprietà privata. Le cose stanno cambiando, certo, ma lentamente. Gli ultimi rapporti dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dicono che, nonostante le ottime performance nella gestione del budget familiare, pare che siamo bravissime a far quadrare i conti tra spesa, bollette da pagare, affitto, eccetera, solo una donna su quattro prende decisioni finanziarie in famiglia e, nella maggior parte dei casi, lo fa quando è costretta da fattori esterni, se rimane vedova o divorzia. Questo sempre perché ci è stato detto che non dovevamo preoccuparci dei soldi, visto che un uomo se ne sarebbe occupato anche per noi. Eppure il denaro è la premessa stessa della nostra libertà. Ci permette di scegliere dove stare e soprattutto dove non vogliamo più stare. Anche al cinema il rapporto con il denaro cambia moltissimo a seconda del sesso di chi lo maneggia.
2: Non c'è alcuna nobiltà nella povertà. Io sono stato un uomo ricco e sono stato un uomo povero e scelgo la ricchezza tutta la vita.
3: Se un apprendista broker può diventare re, come insegna Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, una donna i soldi li ha perché o ci cresce in mezzo e dunque ecco Audrey Hepburn, amabile principessa in vacanze romane, e Alicia Silverstone, adorabile sciocchina con la carta di credito di papà in ragazza Beverly Hills, oppure perché se li procura con il suo corpo, come Julia Roberts in Pretty Woman. Vivian, ho una proposta business per te. you. vuoi? La prostituta bellissima dal cuore d'oro vivrà felice e contenta con il principe che l'ha scelta e le poche eccezioni portate sul grande schermo per esempio da una Melanie Griffith in Una Donna in Carriera non cambiano la rappresentazione a cui siamo stati abituati qualcuna da salvare, mai qualcuna che si salva da sola. La prima donna orgogliosamente ricca che ho conosciuto mi è entrata dalla televisione verso la metà degli anni Ottanta, quando le nostre antenne paraboliche ci proiettavano in universi a stelle strisce. Il Texas di Dallas era una terra di petrolieri un po' cafoni che indossavano cappelli da cowboy come J.R. Ma in Colorado, a Denver, Dynasty ci spalancava le porte di ville da sogno con vasi sempre pieni di fiori freschi e domestici che provvedevano a ogni cosa mentre miliardari molto generosi regalavano diamanti grossi come noci alle loro segretarie prima di sposarli
0: Would you state your full name,
3: Alexis Morel Carrington poi, a un certo punto, è arrivata Joan Collins Alexis con i suoi cappelli e ogni alzata di veletta era un anatema scagliato contro l'ipocrisia di quel mondo scintillante. I always, won. always Bugiarda, avida egoista, Alexis era una seduttrice pronta a tutto pur di ottenere ciò che voleva. Stagione dopo stagione, più accumulava fiumi di denaro e montagne di potere, più le falde dei suoi cappelli aumentavano di dimensione. Un po' come accadrà molti anni dopo per le acconciature di Calisi in Game of Thrones. A ogni battaglia vinta, la chioma della regina dei draghi prolifererà di trecce dalle architetture tortuose. Le battaglie di Alexis transitavano principalmente tra le camere da letto e le aule dei tribunali e la sua crudeltà le ha garantito un primato ancora scolpito nella nostra memoria. Era infatti l'unico personaggio la cui entrata in campo era preceduta da un aggettivo «Arrivava la perfida Alexis». J.R., il bifolco che fumava il sigaro con i piedi sulla scrivania, in quanto a nefandezze non scherzava, eppure nessuno lo chiamava il perfido J.R. Perché gli uomini potenti, si sa, sono aggressivi e ruvidi e quella è una prerogativa di forza. Dire di voler essere come Alexis, invece, non stava bene. Si poteva puntare alla biondissima Crystal, l'ex segretaria carica di diamanti, così buona da sembrare scema, ma John Collins si adorava in privato. Se avessimo mollato la frangia perfetta di Crystal e ci fossimo fidate delle velette di Alexis, probabilmente non ci troveremmo a contare, secondo le stime, 267 anni per sperare di eliminare il gender pay gap in Italia. Per una quercia potrebbe anche andare bene, avrebbe qualche chance di assistere a quel giorno, ma siamo creature destinate a deteriorarci in un tempo assai più breve e nell'attesa continuiamo a guadagnare tra il 20 e il 30% in meno degli uomini. Il divario ovviamente aumenta salendo di gerarchia con una forbice di differenza che si spalanca fino al 70% nelle posizioni apicali. Se sembra agghiacciante, vale la pena ricordare che fino al 1919 una donna sposata perdeva molti dei propri diritti. Per esempio, non poteva comprare o vendere una casa e stipulare un'assicurazione. Per ritornarne in possesso, doveva augurarsi che il marito venisse incarcerato o interdetto e in non poche si sono ripetute fra sé e sé questo auspicio. Poi abbiamo aspettato il 1963 perché un'azienda non potesse più licenziare una dipendente causa matrimonio e io stessa ho per anni firmato contratti in Rai in cui potevo essere lasciata a casa se rimanevo incinta. Se è facile dire ok l'Italia non è proprio il futuro, ancora siamo qui a battibeccare perché la Tercani ha osato introdurre la forma femminile delle professioni, va detto che anche l'illuminata Danimarca non sta messa benissimo. Sulla carta è un paese con una delle reti di sicurezza sociale più solide del mondo. Eppure, anche in un paese in cui i neogenitori hanno un intero anno di ferie retribuite dopo la nascita di un figlio e gli asili pubblici garantiti, il gender pay gap non è così diverso dal nostro. Se le condizioni in Danimarca sono egualitarie, dov'è il problema allora? Il problema è quanto accade in una coppia dopo la nascita dei figli. Le donne iniziano a scegliere lavori diversi, con orari flessibili che contemplino la possibilità di lunghi congedi a fronte di salari molto più bassi. Non lo fanno perché improvvisamente sono diventate pigre o non amano più il loro impiego, ma perché le aziende che le hanno assunte non offrono opportunità di crescita. Per esempio, i viaggi di lavoro o gli inviti a conferenze in città lontane improvvisamente svaniscono perché sono diventate madri e una madre è ancora considerata il caregiver principale di un bambino. I compagni, nel frattempo, vedono le loro carriere andare avanti invariate. Se in teoria la politica danese consente ai genitori di dividere il congedo, in pratica sono le mamme a cambiare vita dopo la nascita dei figli. A questo aggiungiamo che il 75% del lavoro di cura non retribuito nel mondo è a carico delle donne. Ellie Schlein nel suo libro La nostra parte scrive In una società patriarcale il carico di cura grava sproporzionatamente sulle donne, ma non c'è scritto da nessuna parte che debba continuare a essere così. Oltre a politiche che migliorino la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro, bisogna anche ridistribuire più equamente il carico di cura all'interno delle famiglie. A oggi le donne si assumono l'onere di migliaia di ore di lavoro di cura non pagato, in particolare dell'infanzia e delle persone anziane o con disabilità. Per dare un'idea della mole di questo impegno, voglio riportare una stima di OCFAM. Se il lavoro di cura non retribuito svolto dalle donne a livello globale venisse appaltato a una sola azienda, il suo fatturato annuo sarebbe di 10.000 miliardi di dollari, pari a 43 volte quello già astronomico di Apple. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, racconta che la sua carriera aveva subito un pesante arresto nel 1972 quando, dopo sei settimane dalla sua nomina a senatore, gli era franato il mondo addosso. La moglie Neilia e la figlia Naomi erano rimaste uccise in un incidente automobilistico. Si erano salvati solo i figli Bo e Hunter, anche se avevano riportato bruttissime ferite. Per prendersi cura di loro, Biden aveva trascurato tutto e, probabilmente, se non avesse incontrato Jill, sua attuale moglie, ora non sarebbe il presidente degli Stati Uniti. Va detto che, visto come stanno andando le cose, non sappiamo se essere contenti o meno dell'incontro, ma questa è un'altra storia. È stata Jill che faceva l'insegnante a rinunciare a migliorare la sua di carriera per prendersi cura dei figli mentre il marito si occupava della sua scalata. Cambiano le geografie, ma non la sostanza. Nel 1981, la scrittrice francese Annie Arnaud pubblica La donna gelata, in cui racconta molto bene dell'apprendistato alla disparità che una donna si trova forzatamente a subire nella vita e nel matrimonio, dove lo squilibrio di gestione e cura è tutto sbilanciato sulla moglie. A scuola le viene insegnato che l'intelligenza femminile è un peccato. Le maestre consigliano alle allieve di tenere un quaderno dei sacrifici su cui annotare la propensione alla rinuncia come si confà a una giovane donna, futura madre. I ragazzi riceveranno esortazioni a tenere conto delle loro privazioni? No, perché a loro non è richiesto. Quando si sposa, improvvisamente la toponomastica delle città per lei cambia. Le strade, racconta, sono diverse per gli uomini e le donne. Per queste ultime esistono solo le strade del passeggino e poi quelle funzionali alla gestione della vita familiare, la spesa, il pediatra, il dentista. Sono strade che si percorrono di fretta, concentrate nel perdere il minor tempo possibile. Quando diventa una professoressa, in realtà capisce di essere una moglie professoressa. Sfumature che contengono tutto il ricatto del carico mentale. E infatti lei scrive «Sono una privilegiata con una tata che mi aiuta in casa quattro giorni a settimana?» Ma allora quale uomo non lo è privilegiato con la sua donna delle pulizie in servizio sette giorni su sette? Viviamo ancora in una società in cui l'autonomia economica alle ragazze non viene insegnata. Dunque dare un nome al carico mentale significa mostrare quello che a tutti gli effetti è un furto di tempo e di possibilità lavorative a cui forzatamente abdichiamo. E se le quote rosa sono un mezzo e non un fine per recuperare secoli di ruberie a scapito delle donne, è giusto ricordare quanto scrive Daniela Brogi nel suo libro Lo spazio delle donne. Il merito, inteso come l'insieme dei giusti motivi per cui le persone sono apprezzate e riconosciute, diventa una parola equa e oggettiva in un contesto di parità e reciprocità. Altrimenti è un alibi, un espediente per creare punti ciechi della comunicazione alimentando paure, malintesi, ignoranza, disuguaglianza. E, insieme ad essi, la mentalità per cui, quando una donna brava merita ciò che naturalmente è riconosciuto a un uomo, è un'usurpatrice. Ho letto che Luisa May Alcott a dieci anni annotava nel suo diario Come vorrei essere ricca! Lo è decisamente diventata con un mestiere che non era per donne. Come molte scrittrici nell'Ottocento, ma anche nel Novecento pensiamo a J.K. Rowling, che ha dovuto mascherare la sua identità dietro delle iniziali neutre per poter pubblicare il primo Harry Potter. Perché un nome femminile avrebbe certamente allontanato i piccoli lettori maschi, a detta dell'editore. Alcott sapeva che era inammissibile per una donna pensare di guadagnarsi da vivere scrivendo. Ma lei non demorde fino a quando, sfiancato da questa ragazza ostinata, il direttore della prestigiosa rivista Atlantic le pubblica un articolo, ovviamente sotto pseudonimo maschile, sconsigliandola comunque dal proseguire. Poi fa un beau gesto, prende 40 dollari dal portafoglio, una bella somma per l'epoca, e glieli dona per aprire una scuola e dedicarsi all'insegnamento, l'occupazione perfetta per una donna certamente destinata a rimanere sola. Salutandola, le dice di non preoccuparsi, li considera a fondo perduto e ridendo aggiunge che, se mai diventerà ricca sfondata, potrà sempre restituirglieli. Alcott prende quei soldi, ma non apre nessuna scuola, perché li investe su di sé. Li utilizza per avere il tempo da dedicare al suo romanzo. Una decina di anni dopo, quando Piccole Donne è diventato un best-seller, Alcott prende una busta. Ci infila dentro 40 dollari e li spedisce a quel direttore con allegate queste righe poiché inaspettatamente il miracolo è avvenuto, desidero tenere fede alla mia parte dell'impegno. Femminista e militante, Louisa May Alcott utilizza il suo denaro per aiutare altre donne, ben sapendo che l'indipendenza economica è il primo necessario tassello per avere la libertà di scegliere il nostro destino. Nel 1873 scrive in una lettera Mi piace aiutare le donne ad aiutare se stesse, perché questo, a parer mio, è il miglior modo di risolvere la questione femminile. Qualunque cosa siamo in grado di fare e di farla bene, è nostro diritto farla e nessuno potrà negarcelo. A otto anni, senza ancora sapere nulla di Alcott, in un dettato a scuola in cui ci veniva chiesto cosa desideravamo, ho scritto: Voglio diventare ricca. Le mie compagne parlavano di pace nel mondo, cibo per i bambini più sfortunati, matrimoni. Io i soldi li volevo per migliorare il mio di mondo. Ero io la bambina sfortunata. Nella mia famiglia, storicamente, di denaro ce n'era poco. Mi racconta mia madre che durante la guerra facevano i conti con una sopravvivenza che sconfinava nella povertà e se per caso racimolavano più del necessario vivevano la cosa con un diffidente stupore. Erano dei risparmiatori, tutti tranne la zia preferita di mia madre, la bice, che una volta ha gettato i soldi dalla finestra per la gioia erano più del previsto e lei, per la sorpresa, ha agito con quella meravigliosa scelleratezza che teneva quasi sempre a bada, ma a volte le sfuggiva fuori, illuminando ogni cosa. Avrà pensato, c'è del denaro in più, liberiamocene, facciamo festa. I fratelli e le sorelle della bice si sono arrabbiati moltissimo e hanno trascorso la notte a cercare quei soldi finiti tra le ortensie del giardino, maledicendola alla luce delle candele. Per acqua venisti, per acqua andasti, era il motto della bice, che era molto generosa. Io sono stata generosa con me. Da quando guadagno, ho utilizzato molti dei miei soldi per acquistare i desideri a cui da piccola non avevo accesso. Ho sempre tifato per la perfida Lexis e per concedermi il tempo di costruire la vita che ho adesso, fatta di scrittura.
2: Che personaggio questa Bice Chiara, grazie per avercela fatta conoscere. In effetti, in questo nostro percorso abbiamo capito che è fondamentale andare alla ricerca di figure femminili che il gender gap non solo l'hanno subito, ma che su di esso hanno anche riflettuto, ragionato e ovviamente combattuto. Siamo andati alla ricerca dunque di diverse voci e volevamo farti sentire, per iniziare, quella che sappiamo essere una tua amica, Azzurra Rinaldi, economista femminista che dirige la School of Gender Economics. Con lei, vera esperta del tema, siamo partiti proprio dalle radici, ovvero come fin da piccole e piccoli proporre un certo immaginario fatto di simboli e punti di vista ai bambini e alle bambine possa gettare i semi per quello che chiamiamo fenomeno del gender gap.
0: Sono moltissimi gli input che i bambini e le bambine ricevono sin da piccolissimi. Noi in Italia non lo studiamo ancora, ma nei paesi in cui i governi in realtà mettono a disposizione dei fondi per effettuare le cosiddette SARVE, che sono quelle ricerche che seguono le persone di anno in anno, magari a distanza di 3 o 5 anni, noi abbiamo dei dati che sono agghiaccianti. Ci sono dei dati relativi a che cosa ci si aspetta dai bambini e dalle bambine anche per esempio in materia di STEM dove spesso sentiamo parlare di questi argomenti con grandissima superficialità dicendo le donne non sono portate per le materie scientifiche o ancora le donne non piacciono, scelgono di non portare avanti delle carriere in ambito scientifico quando in realtà appunto queste ricerche ci dimostrano che le bambine sin da piccolissime subiscono dei condizionamenti all'interno della famiglia e all'interno delle scuole dove da parte delle maestre e dei maestri c'è un atteggiamento a dispetto dei dati che ci dimostrano che le bambine comunque performano meglio dei bambini, quindi hanno dei voti più alti, ma l'atteggiamento è un atteggiamento molto più di lode nei confronti dei maschietti che non delle femminucce quando si porta avanti un compito, ad esempio, di scienze. Ancora c'è molta letteratura anche in Latino America che ci dimostra come i professori anche nelle medie tendano a dare voti più alti ai maschi anziché alle femmine a parità di di performance. Ci sono degli studi negli Stati Uniti anche sull'università perfino dove l'intero gruppo di docenti, che sia uomo o donna, valuta diversamente i ragazzi e le ragazze nei corsi di scienza all'università, dando dei giudizi a voce più favorevoli al gruppo dei maschi anziché quello delle femmine, quando poi andiamo a vedere i voti, i voti delle femmine e quelli dei maschi in molti casi collimano. Quando non accade è perché i voti delle femmine sono più alti, quindi a questo associamo tutto il bombardamento che le bambine e i bambini anche hanno in termini di standard culturali, un paio di anni fa anche nel nostro paese è uscito fuori in realtà una sorta di scandalo, ma chi ha figli lo vede quotidianamente, per questi testi scolastici nei quali gli esempi sono i seguenti. Il papà e tu devi completare la frase, la frase il verbo corretto è lavora, la mamma, bambina, deve completare la frase la, il verbo corretto è stira. Quindi il papà lavora, la mamma stira. Allora è chiaro che in questi termini noi stiamo proiettando automaticamente sulle bambine e sui bambini due strade diverse, peraltro agevolando eh, la carriera in materie letterarie delle bambine agevolando invece quella in materie matematiche e scientifiche dei bambini noi là stiamo già creando il gender gap perché purtroppo sappiamo che le materie quantitative quelle scientifiche le cosiddette STEM sono anche eh, quelle che poi portano a posizioni lavorative più retribuite quindi da piccolissime e piccolissimi gli stiamo creando queste aspettative molte ricerche ci fanno vedere anche con i giochi nel senso che se ai maschietti noi regaliamo eh, il Lego e il treno e alle femminucce regaliamo le pentole e l'aspirapolvere è chiaro che già lì stiamo creando una divisione però c'è un altro tema che poi noi rivediamo nel gender pay gap quando le, le persone diventano adulte che è proprio il tema della relazione con il denaro su questo io personalmente lavoro moltissimo ci sono moltissime altre eh, brave divulgatrici, bravi divulgatori che si occupano di questo tema, la relazione che le persone hanno con il denaro è purtroppo molto determinata socialmente anche dalle aspettative. Nel nostro paese per esempio si dice spessissimo, io nella mia vita, l'avrò sentito forse migliaia di volte, che non si parla di denaro, le signore non parlano di denaro perché parlare di denaro è volgare e da piccole noi vediamo nelle ricerche che ad esempio negli Stati Uniti la paghetta che si dà ai bambini è il doppio rispetto a quella che si dà alle bambine. Nel Regno Unito è il 30% in più rispetto a quello che si dà alle bambine. E non è soltanto un dato di quanti soldi diamo ai maschi e alle femmine, sapendo anche che quella è la loro prima alfabetizzazione finanziaria, ma è anche come glieli diamo. E secondo me questo è particolarmente importante per spiegare poi anche le difficoltà che le donne hanno nel parlare di denaro, nel chiedere aumenti e così via. Cioè, mentre i maschi noi diamo la paghetta regolarmente e creiamo quindi un circolo del desiderio sano eh, che so io ogni sabato ti do 2 euro okay? questo significa che c'è una relazione con il denaro sana sapendo che il sabato io ricevo questo denaro in realtà il mio desiderio sabato successivo sarà eh, soddisfatto e questo mi crea una relazione serena okay, con il denaro nel caso delle bambine invece noi tendiamo a darlo in maniera meno stabile e quindi una volta lo diamo, tre volte no. E eh, quello che spesso i genitori eh, dicono come giustificazione per questo comportamento è: Ma io glielo dico che per qualunque cosa lei mi chiede, ci sono io. Lì noi inneschiamo no, un meccanismo che è un meccanismo di dipendenza, un meccanismo di dipendenza finanziaria. Quando poi nelle situazioni di violenza economica che ricordiamolo non si presentano mai come violenza economica perché gli uomini si presentano, anche l'abusante si presenta come il migliore uomo del mondo e anzi cortesemente ti dice guarda non andare a lavorare perché ti riposi poi se ti serve qualcosa ci penso io, molte donne si sentono al sicuro perché questo le richiama ad una comfort zone che è quella della famiglia eh, fa pensare loro che nulla potrà andare male e li allontana invece dall'idea fondamentale dell'indipendenza economica che è legata anche al potere che noi abbiamo all'interno della famiglia. Noi in letteratura lo chiamiamo il bargaining power, cioè il potere contrattuale. E questo sistema può piacerci o no, ma ha potere contrattuale soltanto chi dentro casa porta un reddito.
3: Azzurra è sempre illuminante, io la ascolterei per ore e mentre sentivo quello che diceva pensavo che è verissimo, a scuola le ragazze che da sempre sono le più secchione performano meno brillantemente dei maschi sui temi finanziari, non è certamente un problema cognitivo quanto sociale e ha un impatto determinante per l'empowerment femminile, non esiste nulla di più emotivo dei soldi perché sono un'opportunità, forse la prima di libertà per una donna. E comunque, anche se in matematica io facevo schifo, ho sempre giocato con i Lego, moltissimi robot e pochissime Barbie.
1: Insomma, Chiara, bisogna sempre ricordare che siamo tutti diversi, tutte diverse, ricordare e ricordarci. Purtroppo questi temi di cui stiamo parlando sono estremamente ramificati e intrecciati. Basta solo pensare quando le discriminazioni basate sul proprio genere e quindi sostanzialmente sull'essere donna si intrecciano a quelle sulle proprie origini. Ne abbiamo parlato con Amy Fall, che sui social si presenta col Nick Pecuniami, ovvero la tua amica che lavora in banca. Lei ci ha proprio raccontato la doppia sfida che devono affrontare le donne razzializzate.
4: Fondamentalmente, l'ingresso in banca, l'ingresso in certe istituzioni che già originariamente non si rivolgono alle donne, è ovviamente ancora più difficile per persone che non sono italiane in generale. È un ambiente molto conservatore, è un po' particolare, diciamo. E devo dire che vuol dire entrare in banca soprattutto per. Anche per i giovani in seconda generazione, ma non solo, oppure per donne straniere. Entrare in banca è sempre un gesto che ti porta molto fuori dalla tua zona di comfort. O gestire i soldi eh, ti porta proprio in un ambito molto estraneo e soprattutto dove eh, certe categorie di persone vengono ancora purtroppo viste con molto pregiudizio. Quindi capita molto spesso l'utilizzo, ma anche semplicemente di forme come colloquiali come il tuo. eh, nei confronti appunto di queste persone cosa che magari non verrebbe mai fatta nei confronti di una persona italiana etnicamente e bianca. Quindi diciamo che sicuramente richiede ancora più uno sforzo. A me è capitato di essere contattata da delle ragazze e spronarle a fare anche richiesta per lavorare in banca e sono state assunte. Quindi da un lato sicuramente si sta muovendo qualcosa perché io io penso che vent'anni fa quando ho iniziato a lavorare in banca probabilmente di essere stata una delle poche ragazze nere in banca in tutta Italia nel 2000 e sapere che ci sono altre ragazze adesso che riescono a iniziare una professione in banca mi fa solo che piacere, c'è però molto 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 da fare e quindi eh, secondo me il lavoro deve essere proprio educativo eh, in modo tale che queste persone possano entrare in banca con le basi ancora più basi perché purtroppo è la solita storia, cioè devi valere il doppio perché ti venga riconosciuta la metà, quindi eh, avere un background culturale che ti permetta di entrare in certe istituzioni a testa alta, ma sia come potenziale lavoratore che come cliente e, e sicuramente a testa alta, con dignità, perché è, è un settore particolarmente difficile.
3: Ascoltando Amy Fall pensavo a quanto racconta Cimamanda Angozia Dici nel suo romanzo americana e a come la questione dell'aspetto fisico sia una questione politica per le donne nere che vivono in contesti dove i canoni dominanti della bellezza sono quelli dettati dai bianchi e dalle bianche. La prima decisione politica che una donna nera deve prendere, racconta Cimamanda, riguarda i suoi capelli. Nei colloqui di assunzione, spesso le afrodiscendenti vengono discriminate e considerate meno affidabili anche in ragione del loro aspetto. Questo a me non è mai capitato, non mi sono mai dovuta preoccupare di tenere a bada i miei capelli. Mentre per esempio la stessa Marielle Franco raccontava di che gesto politico fosse stato smetterla di lisciare la sua meravigliosa chioma per sembrare rassicurante, decidendo di lasciarla com'era.
2: D'altronde, Chiara, questi sono discorsi politici, profondamente politici. Ma cosa dire di una realtà come quella italiana in cui anche la stessa politica e i partiti sono l'espressione più lampante di un sistema che esclude e silenzia le donne? Proprio di questo abbiamo parlato con un'altra amica di Quid, Maria Cafagna, spin doctor e consulente politica.
5: In politica il potere rimane saldamente nelle mani di un certo tipo di uomo non degli uomini in generale, ma di un certo tipo di uomo che corrisponde a un profilo, parlo dell'Italia, abbastanza ben definito, cioè che maschio bianco etrocis cis borghese del centro nord il che non sarebbe un problema di per sé se poi quelle persone si dimostrassero realmente interessate a ciò che avviene intorno a loro, invece questo tipo di discussioni rimane molto spesso, odio il termine washing applicato a qualsiasi cosa ma io credo che quando parliamo di gender pay gap e politica in Italia noi stiamo veramente vedendo un caso lampante di pink washing, questo insieme a tanti temi tipo contrasto alla violenza di genere o non lo so, metteteci quello che vi pare riguardo al femminile sono tutti argomenti che tornano sotto elezioni, poi a un certo punto scompaiono e riappaiono alla prossima elezione, nel frattempo qualcosina si è fatto ma non troppo, il problema è sistemico quindi per contrastare questo problema bisogna ragionare in maniera sistemica e anche culturale, tutto ciò non viene fatto anche qui l'epifenomeno è il fatto che diciamo delle forze che si sono candidate alle elezioni, l'unica che aveva come frontrunner una donna era Fratelli d'Italia, se toglievi dalle foto di gruppo Giorgia Meloni erano tutti maschi bianchi eterocis, quindi forse do- dovremmo anche ringraziare Giorgia Meloni per esserci stata a un certo punto non è certo da lei che ci si aspetta un cambiamento sistemico anzi una donna dichiaratamente conservatrice ma anche le forze progressiste su questo si sono dimostrate molto poco efficaci eh, tant'è che ad esempio mi facevano notare che è sparita la questione del linguaggio si è scelto di utilizzare il termine neutro parlo della sinistra ovviamente quando in realtà è un argomento che avrebbe richiesto una presa di posizione politica molto forte è facile dire le donne dovrebbero essere pagate quanto gli uomini a parità di mansione. Ok, però quando parliamo appunto di come le donne vivono il mondo del lavoro, allora lì sì, cioè vabbè, ma vi state sempre a lamentare: il vittimismo, bla bla bla, eccetera. Mia nonna faceva, ha fatto sette figli, e andava a lavorare in fabbrica. Ok, perché questo dibattito c'è all'interno del mondo progressista eh? non del mondo conservatore, o almeno sedicente tale. Quindi, per tirare le fila, non credo che in questo momento sia in corso un processo di cambiamento, credo che verranno attuati dei pagliativi oppure delle misure simbolo. Eh? Quello, non, quello secondo me non mancherà. Però il cambiamento reale e già, diciamo così, in contesti un po' più progressisti avviene a fatica e a rilento. In Italia credo che ci sia proprio un blocco, ci sia stato, c'è e ci sarà che impedirà almeno per il momento che il famoso soffitto di cristallo venga rotto, diciamo che ci abbiamo messo un bel macigno sopra questo soffitto di cristallo, l'abbiamo rafforzato, quindi toccherà spingere un po' più forte.
1: Non proprio un quadro roseo quello che ci presenta Maria, però anche qui intravediamo una prima soluzione che di fatto va demandata a ognuno di noi, a ciò che votiamo, a ciò che diciamo nella vita di tutti i giorni, alle azioni che scegliamo di compiere nella nostra quotidianità. Di questo è convinta anche Corinna De Cesare, giornalista e founder del progetto The Period, che ci spiega in particolare un tema spesso addirittura ridicolizzato dall'opinione pubblica, ma di vitale importanza, come è appunto il congedo mestruale.
6: Il congedo mestruale per esempio esiste da quasi 80 anni, pensate che il primo paese eh, che è stato ad introdurlo è stato il Giappone negli anni 50, poi c'è stata la Corea del Sud e l'ultimo paese a introdurlo è stata la Spagna che è diventato il primo paese europeo ad approvare una norma in materia che sta facendo eh, tra l'altro la Spagna su questi temi eh, moltissimo grazie alla Ministra per l'uguaglianza eh, Irene Montero di Podemos. Che cos'è il congedo mestruale? Eh, è un con- dal lavoro per le donne che soffrono di mestruazioni dolorose e invalidanti attraverso la eh, presentazione di un certificato medico. Sul piano di principio sarebbe tutto giustissimo, nel nostro paese dal 60 al 90% delle donne soffrono durante il ciclo mestruale e questo causa anche tassi di assenteismo a scuola eh, e sul lavoro il problema è che il nostro è un paese fatto da tante Elisabetta Franchi, ricordate? Over 40 che hanno fatto già due giri di boa eccetera eccetera e in questo contesto il congedo mestruale rischia di diventare un boomerang per le donne, un ulteriore elemento di discriminazione in fase eh, di assunzione alcune femministe si chiedono ma allora continuiamo a sottostare alle discriminazioni facendo del nostro meglio per non dare troppo fastidio ovviamente no, dobbiamo far valere i nostri diritti ma non dimentichiamo anche che viviamo in un paese in cui molti uomini pensano ancora che sia colpa delle donne che lavorano se c'è così tanta disoccupazione eh, un compito importante diceva Belux per il futuro eh, del movimento femminista ma non solo è proprio riesaminare il senso del lavoro eh, che spesso per le donne diventa una seconda gabbia la prima è la casa dove si accollano la maggior parte del lavoro domestico eh, la seconda è il lavoro dove devono adeguarsi a modelli, regole e modelli di lavoro eh, patriarcali
3: è ora di cambiare è ora di cambiare ha detto corinna de cesare e le sue parole risuonano in tutte noi In questa puntata si sono intrecciate voci importanti e preziose e il cambiamento è il denominatore comune di tutte le testimonianze. Il bisogno di ribaltare lo status quo ci deve muovere in tutto ciò che facciamo, sempre e in ogni ambito, dalla cultura alla vita privata, dallo spettacolo al mondo dell'economia e dell'impresa. Proprio dal mondo del lavoro possono venire i cambiamenti più grandi, ed è per questo che sono felice di avere con me Valeria Sterpos, partner di Bain e leader dell'Affinity Group Woman at Bain in Europa, Africa e Medio Oriente.
7: Benvenuta Valeria! Grazie Chiara, grazie, grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere qui per parlare di questo argomento che per me ma anche per Bain è, è molto
3: molto importante. E anche per tutte noi, sono davvero felice infatti di averti con me perché ho parecchie domande per te e e vorrei proprio partire dalla tua esperienza per capire come si genera il gap tra uomini e donne nel mondo del lavoro e dove si manifesta in modo più evidente. La domanda non è facile perché il gap
7: si genera in più momenti del percorso di una donna e tra l'altro si amplifica anche man mano che si cresce. Di fatto il gap è il risultato di una combinazione di, di tanti fattori che si accumulano e che generano questo divario tra, tra uomo e donna. Adesso ci ritorno un attimo. Ma la manifestazione più, più evidente di questo gap è il numero delle donne nelle posizioni di leadership, sia in azienda ma anche nel settore medico, nel settore legale. Se pensi il 2% degli amministratori delegati in Italia sono donne, il 2% e se guardiamo un pochino di più a tutte le posizioni apicali, il 25%, quindi una posizione apicale su quattro è occupata da una donna, pochissimo, il 2% è impercettibile, è una goccia nell'oceano Chiara. Lo so bene e quindi questa penso sia la manifestazione più evidente, poi come si arriva lì? Diciamo che dal punto di vista delle istituzioni e degli aspetti un pochino hard, andiamo tutti a scuola, se non altro noi italiane andiamo a scuola e, e, come gli uomini no? ci sono dei paesi in cui addirittura no, non è garantito questo certo. poi entrano degli elementi molto culturali, eh, guarda solo i colori eh, o i vestiti o gli sport che si fanno fare ai bambini che incominciano effettivamente a, a indirizzare le donne verso determinati percorsi e su questo penso che tra l'altro come individui abbiamo noi in primis adulti, un compito molto importante in questo perché possiamo incidere. E questo questo ti direi la prima cosa, poi però se guardi andando avanti quando si esce dalle scuole, in realtà già quando si va all'università le donne studiano e studiano anche più degli uomini, se si guarda il numero di laureati in Italia sono più le donne a laurearsi degli uomini, tra l'altro si laureano anche prima e meglio ottengono voti migliori, il problema è dopo quando si accede al mondo del lavoro dove di fatto sono meno le donne che trovano lavoro il primo anno e lì lo trovano anche con un salario mediamente inferiore, quello che si chiama pay gap, no? Quindi di fatto il percorso dell'istruzione, questa questa cultura nella quale siamo immersi, incomincia già a indirizzare la donna verso una strada diversa che si concretizza subito in modo molto forte quando si accede al mondo del lavoro. Perché poi l'altro grande... Grande, grande momento di cambiamento e di svolta è è ovviamente la maternità, dove in Italia dopo il primo bambino una donna su tre non rientra a lavoro perché non trova le condizioni, perché è considerata ancora la principale caregiver a casa, quindi si pensa che sia lei a dover seguire il bambino per motivazioni varie, a volte le donne si sentono anche più stressate nel dover gestire bambini, situazioni casalinghe e lavoro in contemporanea, quindi diciamo ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che con l'arrivo del primo
3: bambino eh, si amplia il divario. È il famoso carico mentale di cui abbiamo ampiamente parlato durante questa puntata e, e ci siamo resi conto di come in realtà non solo in Italia le madri sono ancora considerate il caregiver, quindi la strada è decisamente lunga ancora, ma ti volevo chiedere, uh, questo gender gap spesso è considerato un concetto astratto, no? una sorta di monolite di Kubrick che tu senti, vedi arrivare ma non capisci cos'è, ma ha delle conseguenze dirette sull'economia, sul PIL eccetera, quali sono Valeria queste conseguenze? Allora è è verissimo,
7: ci sono delle conseguenze, è, è difficile stimarlo ma è molto importante farlo perché altrimenti effettivamente come dici tu Chiara rimane un concetto astratto e quindi si fa fatica anche a capirne l'importanza. Noi come Bain Company, proprio per portare avanti questo tema e farne percepire l'urgenza, abbiamo provato a stimare questo impatto e di fatto pensa che se si avesse una partecipazione al mondo del lavoro delle donne uguale a quella degli uomini, si potrebbe generare una quantità di PIL, quindi di prodotto interno lordo, molto più importante che noi abbiamo stimato arrivare fino a 150 miliardi di euro.
3: Sarebbe facile, no?
7: Esatto, sarebbe facile, basterebbe assicurare delle condizioni un pochino più favorevoli perché le donne possano esprimersi sul mondo del lavoro e quindi generare questo valore. Pensa che 150 miliardi di euro sembra sembra enorme, lo è, equivale eh, ad oggi, visto che siamo in un contesto di crisi energetica, equivale a più di un anno di fornitura di gas dalla Russia, quindi noi è quello che pagheremmo all'incirca un anno e qualche mese per approvvigionarci in gas dalla Russia. Quindi questo è è quello che potrebbero portare le donne all'Italia se partecipassero al mondo
3: del lavoro tanto quanto gli uomini. E se non ci fossero tutte le cose che ci siamo dette prima, il carico mentale, le donne che comunque con il primo figlio spesso rinunciano al posto di lavoro o invece quando c'è una crisi o una pandemia come è stato vengono licenziate perché sono le madri che devono stare a casa con i figli. Sì, purtroppo sì, questo ti direi
7: che è anche molto triste perché questo vuol dire che le donne spesso rinunciano a delle ambizioni che hanno o a delle carriere, a dei percorsi che vorrebbero fare e che
3: non fanno perché loro, loro rinunciano, sono portate a rinunciare. Sono portate barra costrette a rinunciare, però per fortuna ci sono realtà Come Bain. Voi vi occupate di guidare e consigliare le aziende nel loro percorso di crescita. Come fate appunto a sottolineare l'importanza dell'equità tra i sessi che come ci hai appena detto potrebbe portare anche dei risultati economici sorprendenti, importanti?
7: Allora guarda Chiara il tema... Devo dire fortunatamente in Italia ad oggi almeno nelle principali e nelle grandi aziende italiane è un tema sentito, è un tema su cui c'è grande attenzione e quindi noi troviamo terreno fertile quando come and Company andiamo nelle aziende e parliamo di questi temi. Si tratta poi ovviamente di implementare delle strategie e, 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 e delle azioni concrete, no? quindi diciamo l'attenzione c'è, eh, si capisce che è una priorità e ormai che è importante, si tratta di capire come fare a, a cambiare le cose nel concreto e su questo come Baning Company ci stiamo spendendo tanta energia e lo facciamo attraverso forse tre strade, la prima è che abbiamo in primis lavorato su noi stessi perché anche noi siamo un'azienda e anche noi qualche anno fa siamo partiti da un punto di partenza che non era proprio ideale per le donne, erano poco rappresentate in consulenza per vari motivi e quindi abbiamo pensato che prima di andare a dire agli altri come, come fare dovevamo fare un lavoro su noi stessi, cosa che abbiamo fatto e ad oggi in Italia devo dire che ai livelli junior dei consulenti siamo, siamo a, un, a un 50% di, di rappresentanza delle donne quindi abbiamo fatto bene, stiamo lavorando sulle parti un po' più alte della, della piramide anche attraverso tanti tanti strumenti per esempio prima Chiara parlavamo del, del tema della maternità Abbiamo appena formalizzato una nuova policy che permette anche agli uomini, come le donne, di andare in paternità retribuita per la stessa durata
3: di tempo con cui le donne vengono retribuite. Questo è fantastico, cioè avete un congedo di maternità e di di paternità Paternità. di uguale durata di tempo? Caspita, questo è un traguardo pazzesco. Sì, e
7: tra l'altro ci siamo resi conto che era anche molto atteso dagli uomini. Che bello! Sì, sì, quindi questo vuol dire che di fatto ad oggi le donne in Italia hanno due mesi di maternità obbligatoria pagata al 100% e noi la stiamo dando anche agli uomini.
3: Valeria, ti abbraccerei se potessi. (ride)
7: Eh, ma guarda, questo penso che sia importante eh, non solo per facilitare la vita a chi diventa papà, ma anche eh, per fare quel cambio culturale di cui parlavamo all'inizio, perché a questo punto andiamo a normalizzare un evento che è un evento normale, ma che oggi non viene vissuto come tale, e quindi forse viene anche meglio accettato sia dalle persone, ma anche dai processi aziendali. Penso sia un passo importante ed è sicuramente una cosa che poi riportiamo tra le variazioni che si possono fare anche nelle altre aziende.
3: Decisamente. Senti, ma a proposito di quello che state costruendo, uh, anche il vostro prossimo evento di ottobre sarà dedicato al tema del gender gap. Ce ne vuoi parlare un pochino?
7: Sì, certo. Allora, guarda, un evento di cui siamo molto, molto orgogliosi. Lo abbiamo chiamato uh, Women Journeys azioni per il cambiamento per due motivi, uno perché pensiamo che non ci sia solo un percorso ma che i percorsi siano plurali, anzi diversi di donna in donna, non necessariamente tutte le donne devono fare carriera e diventare amministratrici delegate di un'azienda no? l'importante penso che facciano ognuna il loro percorso con intento e che possano perseguire quello che sono le loro, le loro ambizioni no? e, e che non vengano vincolate a fermarsi, a rallentare o a Fare altro. Quindi questa è la prima cosa e quindi il tema dei percorsi al plurale e la seconda azioni per il cambiamento è proprio perché vogliamo centrare l'attenzione su interventi concreti per davvero cambiare e non tanto su, su slogan o su fotografie drammatiche tristi di quella che è la situazione attuale quindi vogliamo proprio portare una call to action e lo faremo invitando tanti ospiti importanti di fatto rappresentanti di tutte quelle aree del nostro paese che possono davvero incidere quindi ci saranno rappresentanti tanti istituzionali, di aziende, media, giornalisti, influencer, per insomma portare proprio tutti a bordo di questa importante discussione. Ci sarà anche una diretta streaming, tra l'altro proprio per allargare la, la partecipazione a chi vuole.
3: Io voglio, io sarò collegata, saremo
7: collegati. Te lo lo manderemo, sarà il 25 ottobre prossimo. E e quindi,
3: assolutamente sì, ci farebbe molto, molto piacere. Mi piace molto questa ottica di di costruire e e di guardare al futuro semplicemente camminando. Si va con lentezza ancora, ma si va. E l'attenzione anche che, che tu mi hai raccontato, state raccogliendo nelle aziende in cui andate a lavorare. Delle donne ma anche dagli uomini mi sembra un bellissimo segnale. Dunque io Valeria Sterpos ti ringrazio di cuore per essere stata nostra ospite e per le tue parole che ci hanno un po' scaldato il cuore. Grazie Chiara, spero, lo spero davvero, grazie tantissimo di avermi
7: invitata.
2: Grazie davvero a Valeria Serpos di Bene Company e Chiara lasciaci dire un grande grazie anche a te, sei stata una compagna di viaggio, anzi una guida davvero eccezionale.
1: Anzi, permettici in chiusura di chiederti un'ulteriore perla, un ultimo consiglio. Qual è la cosa più banale e quotidiana che ognuno di noi, soprattutto noi maschi, possiamo fare per prendere a picconate questo dannatissimo gender gap?
3: Una cosa molto semplice, ricordare che le donne e gli uomini possono camminare insieme e quando decidono di farlo spesso accadono cose interessanti. Penso per esempio a Benedict Cumberbatch che si è impegnato pubblicamente per la parità salariale dichiarando, proprio sue testuali parole, si tratta di implementazione, il pari trattamento economico e un posto al tavolo che conta sono i cardini centrali del femminismo. Guarda il tuo stipendio, poi chiedi quanto vengono pagate le donne e di se lei non viene pagata quanto un uomo non parteciperò al progetto. Quindi io direi più Benedict Camberbatch per tutta la vita, ma anche più Paolo e Daniele nella vita. Vi voglio davvero ringraziare moltissimo per lo spazio che mi avete concesso e che avete dato soprattutto a questo tema che è così importante. E io lo so che la prossima volta non sarò qui, anzi, boh, chissà, però intanto fatemi dire una cosa, ci sentiamo al prossimo episodio di Quid.
2: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo, Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra Questo
1: episodio è stato realizzato in collaborazione con Bain Company
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele